0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一期我们这《个三国演义》细节解密啊，已经就聊这个兖州曹操哈、啊，就说他，呃，因为这姻缘际会吧，就获得了兖州内部三大势力。哪三大势力？这个陈留士族啊，东郡士族以及刘岱的残部，就获得了这三方的拥护。在击退并且收编了号称百万的青州黄巾军之后啊，终于在兖州站稳了脚跟但是我们也提到了，曹操真正能够掌控兖州啊，还在于他能够获得袁绍的鼎力支持。反过来说呢，就是曹操别无选择的站队啊，站到了袁绍一方。俗话说：“这甘蔗没有两头甜的啊。”曹操呢，你享受到了这袁绍同盟的好处，那必然呢也要承受袁绍同盟的坏处。在曹操刚刚占据兖州不久，这袁绍的麻烦就找上门来了。这就是袁绍与公孙瓒在河北那边呢激烈交战啊，双方呢都竞相的拉拢其他州郡的诸侯来钳制对方。公孙瓒是拉拢了徐州的陶谦。而曹操呢，那已经站队这个袁绍阵营了，所以很快啊，徐州陶谦就组织人马，联合公孙瓒派驻青州的这个田凯啊，以及当时还在田凯手下的这客将刘备，大家就一起出兵攻打袁绍在青州的据点。结果是袁绍、曹操组成联军反击，这一战之下呀、啊，这公孙瓒、陶谦、刘备的联军就被击败了。那、啊、这次冲突的规模其实不大，但是却决定了兖州与徐州的走势。我们之前在介绍这个徐州陶谦，啊，介绍这个他的这个章节的时候、啊，就曾经提到过，这陶谦呀，啊，不像这小说里边说的那么敦厚啊，人家呢也是一个各方面都有一定水平的诸侯啊，也是有雄心的，因此呢，这次小规模冲突以后。战败的徐州陶谦自然是不肯善罢甘休，徐州与兖州的大战实际上已经是不可避免了。但是曹操这时候实际也不太想打。上一回这大锤说过，就是曹操刚刚啊吞下了百万青州黄巾军啊，那这时候他这人力物力啊已经达到了这个顶点，可是这黄巾军啊还有大量家属的加入呢，那这个口粮供应。可就非常紧张了啊！应该说，此时的曹操啊，虽然说盘踞兖州，连续获胜，但是实际上也异常虚弱，是很难支持一场大规模战争的。那与这徐州的决战呢，很快就打响了，不可避免。这就是《三国演义》提到的，曹操的老爹曹嵩离开了豫州沛国谯县老家，就逃往徐州琅琊避祸啊！这曹嵩他避什么祸呢？实际是曹操当时在陈留起兵讨伐董卓，这在老家的曹嵩啊，担心这董卓迁怒于自己，啊，觉得这老家不能再待了，于是呢，就收拾细软，就往这个徐州的狼牙就开始逃。按照《三国演义》的说法呢，曹嵩路过徐州地面的时候啊，陶谦本来还盛情款待，不料负责护送这个曹嵩的陶谦的手下。有一个都尉啊，就是张凯，他是黄巾军的余党。因为曹嵩一行有很多财物啊，那曹嵩当年啊曾经想要就花巨款在这个东汉朝廷那儿买官，买到这个三公一级的高官啊。应该说他这个人还是非常趁钱的。哎，于是呢，这个张凯呢就见财起义了，突然偷袭，就把曹嵩等人给干掉了。夺其财物，然后逃往这个淮南去了。那这一段呢，是《三国演义》的作者罗贯中借鉴《三国志》中的裴松之的一个注解的说法。而在正史中呢，关于曹嵩被杀的细节，实际上有很多种说法啊。但是种种迹象显示呢，这不是一个就是张凯都尉的问题啊。徐州陶谦很可能是主动派人马攻击曹嵩一行。这里锤哥就采用《三国志》中的另外一种曹嵩的死法，据说是当时啊，曹嵩驻留在泰山郡的化县，徐州的陶谦就派遣数千人马就杀上门来了。这曹嵩眼,眼看又形势不妙，于是呢，就在这后墙上凿开了一个洞啊，要从这洞里出逃。这曹嵩呢，呃，先让自己的这个小妾爬出去。可是咱们这小妾呀、啊，虽然叫小妾啊，但是呢，从身材看是是一个大胖子。他这一爬洞啊，就卡在这洞口了，哎，动不了了。结果呢，是谁也跑不了。曹冲一看走不脱呀，没办法，就躲到这厕所里边藏身。最后呢，还是被陶谦军士给搜出来了，于是全家被杀。根据这个小说《三国演义》里边描述的这曹操。得知父亲被杀，就怒而兴兵攻打徐州报仇啊！这个情节不同啊。历史上的陶谦呢，可不是被动挨打的一方。在曹嵩被杀之后，陶谦是主动出兵进攻兖州的曹操的。陶谦此举很可能也是观察到，你曹操啊，刚刚鲸吞了青州黄巾军数十万余部，那这时候正是消化不良的困难时期啊，因此决定呢。他不给曹操缓缓消化卷土重来的机会，索性就来一个先发制人，就主动的打上门来了。起初，陶谦军的攻势非常顺利，这一路打呀，就打到了这兖州的任城一带。不过，陶谦军的胜利是暂时的，因为曹操之所以退却，主要原因还是因为手下严重缺粮。那几十万黄巾军余部啊，这群饭桶啊，基本上就是把曹操那点粮食全给吃光了。而且黄巾军投降是在冬季啊，咱们上回也说了，这一直到春季啥也接不出来，种不出来啊。那这段时间曹操那都属于军需用度极度困难的时候啊，可把他给愁坏了。因此他实际上呢是手上是有兵无粮，也组织不了大规模反击。不过陶谦军的这个战斗力啊也确实不太高，因此在这任城一带双方就陷入僵持了。到了公元193年秋天。曹操是终于攒足了一批粮草，可以出兵反击了。于是他集结人马，是展开全面反击。啊，这里锤哥还要说一句，就是呢，之前咱们讲这个徐州陶谦事迹的时候、啊，就曾经评论说，说陶谦这人呢，其实是全能战士，并不像小说《三国演义》里写的那么怂。因此呢，这个曹操啊，第一次与陶谦的大战，实际上也没得多大便宜啊。这个整个的这个战斗呢，那场面非常凶险。远不像这个《三国演义》里边描写的那样，曹操军优势明显，一路就把陶谦给平推了，不是那么回事啊！因为在这次出征之前啊，曹操也非常担心自己我还能不能回来了，他实际是做了被陶谦干掉的准备了。临行前呢，就嘱咐自己家属说：“如果我这次出征攻打陶谦，最后回不来的话，那你们要是想活命，就去投奔。”陈留的张邈，从这咱们也能看出来，当时作为曹操的重要支持者张，张邈与这曹操的关系是非常深厚的。曹操拿出为父亲报仇的这哀兵气势，与陶谦决战，结果是连战连胜，一路反攻啊，就杀出了兖州地界，一直是攻打到徐州的要地彭城，重创了陶谦军。而且这一战充分就体现了东汉末年诸侯争霸的一个特征，那就是摧毁对方的战争潜力啊！据说这曹操啊也挺狠的，这一路是烧杀破坏了，徐州男女是死伤数十万，尸体甚至是把这个泗水河都给拥塞了。那陶谦虽然惨败啊，可是这陶谦他也不是泥捏的啊，他带领这军队呢扼守几个要点，坚决抵抗。曹操呢，久攻不下，本来说是稍微够用的这粮草啊，很快又接济不上了。因此，曹操军呢虽然大胜，但是只能退出徐州。曹操决定回兖州，再次筹措完军粮之后啊，再度回师徐州。我跟你接着打，我一定要把陶谦彻底打垮。可是这时候的兖州呢，实际上已经是暗流涌动，一场几乎。差点把这曹操毁灭的风暴即将来临，这咋回事呢？咱们下一期的《三国演义》细节解密继续讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。